0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre Daniel Krupka.
0: Bonjour, je vous propose de rencontrer à nouveau le photographe et biologiste et plongeur professionnel Laurent Balesta, très connu pour ses expéditions qui font rêver et que l'on a pu suivre sur les écrans ou dans ces expositions. Je veux parler bien entendu des expéditions Gombessa. Elles sont multiples. Tout d'abord la dernière, une expédition en Antarctique qui nous a montré des images fabuleuses prises dans les profondeurs des glaces de l'Antarctique. Précédemment, une autre expédition faite en Polynésie pour pouvoir résoudre le mystère Mérou, et il nous en parlera dans cette chronique. Et enfin, l'expédition Gambessa qui l'a rendu célèbre. Je veux parler de la rencontre du Célacanth, poisson mythique, qu'il a filmé pour la première fois en 2010. Toutes ces expéditions passionnantes, toutes ces expéditions nommées Gambessa, ont des points communs. Avant de pouvoir découvrir la prochaine expédition, j'ai demandé à Laurent Balesta de nous expliquer le pourquoi et le
1: comment de toutes ces expéditions. Euh, j'aime explorer, j'aime partir à l'aventure avec mes amis. Même si j'ai une formation scientifique, j'ai une nature plutôt artistique. Et, et donc j'aime euh, voilà sublimer la vie sauvage, essayer de la mettre en lumière le mieux possible. C'est ça qui me passionne. C est, c est, c est un, ce qui me porte, c'est un, un plaisir très personnel, très égocentrique. J'ai décidé que toutes mes expéditions, même si elles ne parlaient plus du sélacanth, s'appelleraient quand même expédition Gombessa comme un hommage à trois valeurs qu'incarnait bien le sélacanth, c'est-à-dire un mystère scientifique, un défi de plongée, et la promesse d'image animalières inédite. Et j'essaie, dans chacune de mes expéditions maintenant, de réunir ces trois valeurs-là. Lors du mystère Mérou, quand nous sommes allés observer la reproduction des mérous en Polynésie, il y avait ce mystère scientifique qui consistait à essayer de comprendre pourquoi ces mérous qui semblaient se reproduire de manière anarchique, dans une orgie complètement désordonnée, pourquoi pour autant viennent-ils se rassembler trois semaines à l'avance, si au final c'est totalement anarchique. Donc c'était ça le mystère à résoudre. Le défi de plonger, c'était que c'était pas profond, Hein, ça se passe dans de mètres d'eau, mais précisément il faut rester longtemps pour les observer donc euh, j'ai réalisé une plongée de 24 heures, c'était un vieux rêve et je voulais que ce vieux rêve se réalise à un endroit où ça ait du sens de passer 24 heures sous l'eau, et là, cet endroit-là, il se passe tellement de choses, il n'y a pas une minute de répit sans qu'il y ait un comportement qui se passe devant soi, donc c'était le, le lieu idéal donc c'était le défi de plonger. et évidemment les images animalières inédites c'était de réussir à figer cet instant hyper fugace, puisque cette reproduction des mérous, c'est une petite demi-heure dans toute l'année et en plus qui se passe à une vitesse qui est telle que ça échappe à l'œil humain. Il fallait filmer à 1000 images par seconde un événement qui va se passer pendant moins de 30 minutes dans une année.
0: On voit que bon, les expéditions ça se, se succèdent avec des thèmes
1: différents. Moi je suis très curieux j'ai envie de savoir, alors c'est quoi la prochaine ben, La prochaine, on part dans, dans cinq mois là maintenant et on va retourner sur les lieux de, de la reproduction des d'Emeroux en Polynésie. Et on va explorer euh, quelques atolls autour. Donc on va donner vraiment une suite directe euh, à ce film qui était le, le mystère mérou Et cette fois-ci, on va mettre l'accent la, sur les chasses nocturnes des requins en meute. C'est quelque chose qu'on a découvert pendant le pendant l'expédition le, 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 sur les mérous. On était allé là-bas pour cette reproduction de, des mérous Et puis on a découvert ces chasses des requins la nuit. Et on y retournait chaque année depuis, de manière plus intimiste, pas, pas avec l'ambition de faire des grands reportages en même temps, mais juste pour euh, observer de, de plus près ce phénomène qui est très 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 impressionnant, phénomène duquel on n'ose pas s'approcher, en tout cas rentrer au cœur de la meute quand vous avez une boule de, de 10 mètres de diamètre compacte d'une centaine de requins qui sont en train de déchiqueter une proie là au milieu, c'est très très impressionnant. Et en même temps, ça, ça, ça rend fou de curiosité. Et voilà, il nous a fallu ces trois années pour se convaincre que des choses qui, pourraient, qui pouvaient paraître totalement déraisonnables étaient vraiment possibles et raisonnables et apporter plein de nouveautés sur le comportement des requins. Donc la, la prochaine expédition Gombessa, c'est ça. C'est euh, au cœur de la meute des requins gris quand ils chassent la nuit. Ce qui est certain, c'est que ce sera spectaculaire. Et en plus, je crois qu'on va vraiment apporter des choses nouvelles sur le comportement de ces animaux. On nous a toujours décrit les requins comme... Vous savez, on met une goutte de sang dans l'eau, ils se dévorent entre eux. C'est des frénésies, c'est une anarchie, c'est des barbares, quoi. Et ben moi, je crois pas. Ces trois années d'observation fine de, de ce comportement là-bas m'ont montré plutôt quelque chose qui tend vers des organisations sociales, alors on n'est pas au niveau de l'organisation des loups qui chassent en meute avec un chef de meute, des sous-chefs une priorité sur la proie à la fin, au festin final, on n'en est pas là mais on n'est pas non plus dans cette frénésie anarchique dont on nous parle à propos des requins depuis des siècles je crois qu'il y a un juste milieu et on va essayer de démontrer ça, de modéliser en trois dimensions les mouvements de chasse des requins qui pareil, échappe à l'œil humain parce que ça se passe à des vitesses folles mais on va, on va tenter de montrer qu'il y a sans doute des schémas tactiques quand ils encerclent les proies et, et qu'il y a aussi des tactiques en retour des proies pour répondre à ces attaques ce qui diffèrent selon les espèces qu'il y a que les requins exploitent d'autres poissons pour les aider à chasser ou d'autres requins, d'autres espèces de requins enfin voilà, on va essayer de montrer tout ça lors d'une longue et compliquée expédition cette année, voilà
0: c'est passionnant. Merci beaucoup, Laurent. Et puis bah, je te souhaite avoir une excellente année euh, bah, avec de très belles expéditions. À très bientôt en tout cas, et on, on s'en reparlera, c'est sûr. Euh, ben, ben, à l'année prochaine alors. Merci. Voilà qui nous promet quelques belles images et quelques beaux reportages avec des découvertes scientifiques à la clé dont je me ferai l'écho. Mais en attendant, je vous propose de retrouver néanmoins Laurent Balesta pour nous expliquer par exemple son dernière expédition Antarctica et puis explorer avec lui quelques thèmes qui nous sont favoris tels que l'environnement. A très bientôt.
1: Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site fréquence terre comme